0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo una buena semana, espero que estés teniendo una buena temporada en tu vida y si no que esto te ayude quizá a mejorarlo y que Dios luce en tu vida. El día de hoy te tengo un mensaje de esos que ya te había anticipado en episodios anteriores que son del baúl de los recuerdos, por así llamarlo, que son mensajes que he compartido antes en mi iglesia o quizá en algún grupo de jóvenes o en alguna iglesia donde me invitaran. Y pues el día de hoy este es uno de esos mensajes. Es el segundo ya, espero que sean bastantes. Me gustaría grabar todos los que aún tengo el, el, bo, el bosquejo el que tengo todavía el, el texto de la predicación, de la preparación porque sé que tengo bastantes que los primeros los hacía a mano entonces eso creo que no los tengo quizá unos 10, 15 y otros que quizá no guardé no están en el correo o en alguna de mis carpetas pero pues si sí quisiera grabar los que ya tengo repasarlos, modificarlos y eh, poder compartirlos contigo y luego seguir con con otros episodios que puedes ir intercalando como el último no tenía nada que ver con, con estos mensajes, pero sentí que era algo que, que quería compartir, que se me ocurrió y para esta semana, además de este, ya tengo otro pensado que me gustaría también grabar, que no tiene nada que ver con estos mensajes, que es aparte que se me va ocurriendo durante la semana, que, que el Señor de alguna manera me, me va dando, me va guiando y me parecen buenos para, para compartir. Y el día de hoy eh, te animaría a que saques tu Biblia y haces en tu celular, si lo estás escuchando incluso desde el celular o si la tienes ahí en físico, para que vayas buscando Juan capítulo 6 y vamos a empezar desde el versículo 25. Pero antes de pasar a la lectura, en este tiempo, ahorita al menos aquí en México, ¿verdad? quizá cuando tú lo escuches, si es recién salido el episodio. Eh, pues estarás en este contexto, incluso si lo llegaras a escuchar el año que entras si lo estás escuchando en el 2024, pues todavía más fresco va a estar esto de lo que te voy a mencionar, que son las campañas políticas. Ahorita están empezando las campañas políticas de cierta manera, porque oficialmente todavía no empiezan, pero aquí en México el siguiente año se, se elige presidente del país y ya desde ahorita están los, las propuestas o los candidatos de cada partido y pues ahí se van... Eh, eliminando uno por uno, parecen los juegos del hambre. Eh, y aquí no es tanto por el hambre, por el dinero, pero pues ya sabes lo que pasa. En este tiempo, los aquellos posibles candidatos, porque tan ni siquiera son candidatos, pero los posibles candidatos, pues empiezan a hacer su campaña dentro de sus partidos y empiezan a hacer alianzas, empiezan a, a mostrar cosas que nunca habían mostrado, ¿no? Dicen, no, yo siempre uso este carro, y nada que es un carro bien viejito y. Y nunca se le ve a esa persona en ese carro, pero justamente ahora que, que están en campaña, sí, y salen a las calles y hablan de todo lo bueno que han hecho, tratan de limpiar su imagen, tratan de eh, quizás hacer lo que no habían hecho en el otro tiempo, si es que ya tienen un cargo, que la mayoría ya tiene algún cargo, entonces tratan de demostrar que sí han hecho algo. Pero lo hacen de último momento, ¿no? Parecen, en serio, me recuerdan a mí en la universidad y en la prepa y en la secundaria que dejaba todo para el último y los proyectos los entre los hacía una o, dos una o dos noches antes de la fecha límite y pues ahí estaba, ¿no? Se entregaba, pero pues yo sabía que no, no había estado haciendo ni usando todo el tiempo que se me había dado, que por algo se nos daba el tiempo y siento que así son, es decir, ya mero se acerca la fecha, entonces hasta ahorita empiezan a hacer las cosas para que la gente lo note y pues en eso vemos que mucha gente los empieza a apoyar Quizá porque tienen ellos mismos intereses en eso, están apostando cosas, un puesto, eh, también van a beneficiarse con eso, que es completamente normal. Y también hay gente que los apoya, o sea, que quizá no, no están buscando un empleo, no están buscando algo de ese tipo, pero pues sí los quieren apoyar, que genuinamente los apoyan y pues es muy común ver que sacan gorras, que sacan camisas, eh, los colores que los representan, las frases en otro tiempo los spots de radio sacaban sus cancioncitas y, y todo esto es muy común y, y salen a las calles a, a tratar de persuadir a la gente de que son la mejor propuesta, de que son la mejor opción pero también sabemos que en todo esto de la política y no es oculto para nadie, sin importar el partido, sin importar nada de eso que pues también ellos pagan para que cierta gente vote por ellos en su momento, les dan despensas con un billetito ahí metido y, y se sabe que esto lo hacen todos. Y al menos, bueno, quisiera decir, no absolutamente todos lo hacen, pero sí todos los partidos. Quizá haya gente dentro de los partidos que no lo llegue a hacer o incluso quizá la persona a cargo no lo sabe y, y es alguien de más abajo que pues como quiera asegurarse de, de su puesto o de aquel beneficio que va a recibir, pues sí hacen ese tipo de trampas. Pero sabemos y a nadie le sorprende cuando salen noticias de, de fraudes o de gente que, que es acarriada le dicen aquí en México que los llevan, les ofrecen 200 pesos y van y los recogen a, a, a su colonia y los llevan a todos a, al evento que hay y hacen también aburridos porque ellos no querían ir, pero pues van por el beneficio ¿y por qué? porque hablo de esto, ¿no? en específico esto fíjate, esto de gente que va a buscar un beneficio gente que le dicen, oye si vienes vas a obtener esto te vamos a dar una bolsa de despensa te vamos a dar 500 pesos quizá y pues solamente tienes que venir, estarte un rato aquí, varias horas quizá un día entero sí, pero vas a obtener algo y eso tiene que ver con el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que es una situación parecida, porque es un grupo de gente que siguen a una persona por los beneficios que él les da, seguramente ya sabes quién por aquello que pueden obtener de él, y al final veremos que al igual que el día de hoy, muchos no creían realmente en él, simplemente se gozaban de los beneficios de él, porque muchas de estas personas, como en el ejemplo actual que te ponía, realmente no creen en el político, realmente no, no apoyan incluso sus, su campaña o sus propuestas, si es que las conocen, pero quizá no, no la conocen, no saben realmente él qué está proponiendo, qué quiere quitar, qué quiere poner pero apoyan así a capa y espada. ¿Por qué? Pues porque me ofrecieron algo y yo voy a obtener algo de esto. Entonces ahí ando en la bola, también decimos aquí en México, ando en la bola a ver qué me dan, a ver qué beneficio obtengo. Vamos a ver a un grupo de personas que fueron confrontadas con una realidad que no les gustó, algo que incluso hoy a la gente no le gusta escuchar, que si conocemos a Cristo, sabemos que Él es suficiente pero entonces surge la pregunta, ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Será que conocer a Cristo es ver milagros, verlo actuar, escuchar de Él, verlo manifestarse? Yo creo que hoy muchos creyentes a esa pregunta de qué significa conocer a Cristo, si le dijeras, oye, ¿tú crees que ver milagros, verlo actuar, escucharlo y verlo manifestarse, eso es conocerlo? Y muchos dirían que sí. Pero aquí vamos a ver qué pasó con esta multitud. Vamos a leer de versículos 25 al 35 y luego versículos 60 y 66 me voy a brincar ciertos pasajes no porque no sean importantes de hecho me gustaría hablar de ellos en otro episodio pero para el mensaje eh, en específico que, que quiero compartirte nos vamos a saltar esos para enfocarnos eh, en el mensaje que te quiero compartir entonces versículo 25 a 35 dice cuando lo hallaron al otro lado del mar a Jesús le preguntaron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá?" Jesús le respondió diciendo, "De cierto, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello." Entonces le dijeron, "¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?" Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que no les he dado, no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y luego vers los versículos 60 y 66 dice esto. Entonces al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces ese es el versículo que vamos a estar viendo hoy, esa es la base del mensaje. Y primero, que en esta pregunta, que ¿qué significa conocer a Cristo? Yo creo que una respuesta, la primera que te quiero proponer, es que significa que Él es más grande que las cosas previas. Que sabemos que Él es más grande que las cosas previas, las cosas de antes. ¿Por qué decimos que Cristo es más grande que las cosas previas? Porque aquí lo menciona en el versículo 31, por ejemplo. Vemos que, que le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, eh, seguramente si ha leído el Antiguo Testamento, sabes a qué está refiriendo estos... Estos judíos le están hablando de cuando los israelitas, los judíos estuvieron en el desierto después de haber sido liberados de Egipto. Están en el desierto, no tienen que comer, se quejan, de hecho, y entonces Dios les manda el maná. El maná, ¿o ¿qué significa maná? Que quizá ya lo sabes y, o probablemente ya lo has leído y ni siquiera te acuerdas. Maná significa, ¿qué es esto? Literalmente. O sea, los judíos no se complicaban con los nombres. ¿Cómo se llama esto? Ah, pues, ¿qué, ¿qué fue lo primero que dijimos cuando lo vimos? ¿Qué es esto? ¿Maná? Pues que se llame maná. Pero cuando los discípulos veían constantemente lo que hacía Jesús, llegan a exclamar en algún momento, ¿qué hombre es este? Entonces ahí vemos una similitud en ese sentido, en las expresiones. Y la Biblia es muy, muy inteligente en ese sentido, los escritores de la Biblia, en, en poner esos mensajes, esas frases... ¿Qué es esto? Se decía de aquella comida en el desierto y de Jesús llegaron a decir, ¿qué hombre es este? Y luego en el versículo, eh, bueno, en el versículo 32, eh, Jesús le dice, de cierto, les, de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Entonces aquí Jesús está utilizando eso que ellos usan para decir, ah, ok, están hablando del pan que les dieron en el desierto, pues hay uno más grande y mejor todavía en el versículo 33 continúa Jesús diciendo porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo aquí uno dirá, ah, cara, ya no está hablando entonces de comida como tal ¿no? porque da vida al mundo y ahí está ya hablando Jesús del mismo él está hablando de una necesidad espiritual y aquí vemos que ellos están enfocados en lo terrenal, es decir, la comida terrenal en el aspecto terrenal de la vida, están enfocados en eso. Y Jesús quiere que se enfoquen en lo espiritual. Aquí vemos, quizá yo creo, de pronto lo difícil que era para Jesús comunicarse con los hombres, porque ellos hablaban todavía de muchas cosas terrenales y Jesús les quería hablar de las espirituales y no las querían entender a veces. Porque decían, no, no, es que en lo terrenal es así. Y Jesús llega y le dice, sí, pero en lo espiritual es esto. Y aquí debemos tener, o nos puede servir más bien de de lección, porque muchas veces queremos aplicar lógica terrenal a Dios, siendo que no aplica lo mismo. Un ejemplo muy claro. Me ha tocado a mí escuchar gente, creyentes, que quieren aplicar su lógica que usamos entre personas para Dios. Por ejemplo, decir que Dios no anda mendigando. Dios no anda mendigando amor, Dios no anda mendigando perdón y todo esto. Es decir... Dios no anda pidiendo, eh, pídanme perdón, pídanme perdón, por favor. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Es decir, Dios no anda mendigando. ¿Pero a qué se refieren o por qué lo dicen? Muchas veces lo dicen porque di ellos dicen que otros creyentes, o escuchan a otros creyentes decir, oye, es que Dios te está extendiendo la mano y Dios te extiende la mano constantemente para que te acerques a Él, para que le pidas perdón. Y Él te va a perdonar si realmente te acercas. Dios te está esperando con brazos abiertos y ellos lo dicen, no, no, es que para mí una persona que es así es una persona que anda mendigando amor y Dios no mendiga amor, pero ¿qué están haciendo? están usando una lógica terrenal, humana para aplicársela a Dios el punto es que Dios no es como nosotros no podemos aplicarle una lógica que aplicamos con las demás personas y decir, sí como para mí, una persona que anda así buscando el perdón y diciéndote te perdono cuando quieras y, y ven y te perdono y ven que no te dejo de amar. No, no, para mí eso sería una persona rogona, una persona que mendiga amor. Y como para mí eso está mal, yo no me puedo imaginar que Dios sea de esa manera. Pero es una, una lógica muy muy fallida, con muchas fallas, porque Dios no es como nosotros. Es que es querer aplicar y decir, sí, esas personas están mal y, y Dios no puede ser como esas personas. Pero Dios no es como nosotros, Dios no es hombre. Entonces, cuando Dios nos ofrece ese perdón y cuando nos dice que nos recibe con brazos abiertos y cuando constantemente en la Biblia a su pueblo, en el Antiguo Testamento, les está diciendo, vengan, pongámonos a cuentas, vengan y hablemos. Se han olvidado de mí, les di la espalda, pero les estoy diciendo ahora que vengamos y eh, busquen perdón. Si se acercan y se arrepienten, yo los voy a perdonar, voy a sanar su tierra. En serio, en el Antiguo Testamento tenemos una y otra vez que Dios le está diciendo a su pueblo, se han equivocado, no me hacen tonto, yo sé lo que han hecho, están en pecado, pero pueden recibir perdón. ¿Qué tienen que hacer? Buscarlo. O sea, buscar el perdón. Venir conmigo y si me piden perdón y se arrepienten, sin duda los voy a perdonar. Pero nosotros transformamos eso, lo aplicamos a la gente y decimos, no, no, Dios no puede ser un Dios que ande mendigando amor o que ande mendigando perdón. Pues no, porque tú estás aplicando una lógica humana a tus relaciones, como ves a tus relaciones y como son las personas y diciendo Dios no puede ser así. Pero es que sin duda Dios no es así. Es una lógica muy mala y que tristemente me ha tocado escuchar a creyentes usarla para decir Dios no puede ser así. Es decir, terminan haciendo a Dios como ellos. Decir, no, Dios va a ser así y así porque a mí me gusta que las personas que sean así y así, así me gustan y así va a ser Dios. Porque Dios no podría ser como esas otras personas. Hay que entender que Dios no, no es una persona como nosotros para poder aplicarle las leyes sociales que usamos entre nosotros. ¿Qué más significa conocer a Dios? En el versículo 41, no lo leímos, pero lo vamos a leer ahorita, eh, significa que a muchos no les va a gustar lo que ofrece Dios. En el versículo 41 dice, entonces los judíos murmuran, bueno, vamos a leer desde el 35, ya que eh, está... son poquitos versículos, en el 36 dice, pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Ahí tenemos de nuevo a Jesús, eh, como algunos le gusta decir, este, mendigando, ¿no, amor? Muy mala expresión. «Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final». Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían «¿No es este Jesús, el hijo de José?» ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que, descendió del cielo, que ha descendido del que desciende del cielo, perdón, que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Pero como decía en el versículo 41 vemos que no les gusta, es como que los judíos dicen, ¿cómo que yo soy? El, ¿Por qué dice él que yo soy el pan que descendió del cielo? A muchos no les gusta lo que ofrece Dios, a muchas personas. Una cosa es que no sepan qué ofrece Dios, pero hay mucha gente que ha escuchado lo que ofrece Dios y no les gusta, porque no es lo que ellos piensan. Muchas veces es eso. Ellos piensan en otra cosa cuando se acercan a Dios. Ellos piensan en que Dios es el que me va a dar salud, es el que me va a dar dinero, es el que me va a dar las cosas que yo quiero y anhelo. Y cuando escuchan esto, el mensaje de, de Jesús decir, a ver, yo traigo vida eterna y deben creer en mí, dicen, no, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que es eso? Y ellos se enfocan como los judíos en la parte, oye, pero es que, ¿qué señal los das? Moisés hizo que descendiera pan del cielo y nuestros padres comieron el maná es decir, darnos algo para que podamos tocar, que podamos testificar, probarlo verlo, sentirlo y decir, ok, sí, sí tienes razón lo que dices, o sea, dame razones que sacien mi, mi necesidad de, de que me confirmes que eres lo que dices de la manera que yo espero para que pueda creerte pero pasa Precisamente lo que decíamos, eh, que vemos en los versículos 60 y 66, que les, él les explica esto, le dice, a ver, yo les traigo vida eterna, este es el verdadero pan, esto es lo más grande, esto es lo mayor que aquel pan de ahí, porque ellos comieron pan y se murieron. Ustedes me están pidiendo una señal temporal, efímera, que no les va a cambiar la vida, porque sus padres también se murieron. Comieron, sí, disfrutaron, vieron, creyeron, pero se murieron. Y yo les vengo a traer vida eterna no que no vayan a morir, pero una vida eterna espiritual de nuevo le está hablando de cosas espirituales y está diciendo, aquel pan les sirvió para saciar su necesidad física Los llenó, les llenó el estómago ya no tenían hambre pero espiritualmente no les sirvió de mucho yo vengo a traerles algo que es espiritual y entonces al oírlo muchos de sus discípulos que era la gente que lo estaba siguiendo dijeron dura es esta palabra ¿Quién la puede oír es decir, ¿quién va a soportar escuchar eso? Casi, casi como que no. Como si fuera hoy en día, yo creo que sería el equivalente a que alguien que tuviera muchos seguidores en una red social y tuviera como alguien encargado de lo que se publica, que esta persona quisiera publicar algo y esa persona a cargo de la cuenta dijera, no, así como vas a decir eso, si dices eso, vamos a perder muchos seguidores. Es algo muy similar en el lenguaje al menos, ¿no? De seguidores. Eh, y, y esta persona que tiene mucha influencia, ese sería el equivalente. Decir, es que dices eso y es muy duro, nadie va a querer escucharlo eso, nadie va a querer seguirte después de esto. Pero Jesús tenía que ser honesto con lo que ofrecía. Jesús no anda nunca maquillando lo que ofrece. Somos nosotros los que a veces queremos maquillar y embellecer la vida cristiana como decir no, 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 es que mira, si vienes va a pasar esto y, y queremos presentarte que no vas a batallar y, y que puedes venir a la iglesia, aquí está todo fácil aquí te tenemos tu lugar de estacionamiento, tu cafecito que no te cueste nada venir a la iglesia que no te cueste nada seguir a Jesús eso queremos hacer para ti pero Jesús nunca hizo eso con la gente nunca quiso hacerlo sentir de que no, no, que no te cueste, que no batalles que no te estreses, que esté todo bien tranquilo para que puedas venir a gusto y tranquilo y, y disfrutarlo eso nunca pasó con Jesús, al contrario, muchas veces los incomodaba con discursos como este, que al final sus mismos seguidores decían, no, pues, ¿quién va a querer escuchar esto? ¿Quién va a querer seguirte después de estas palabras, Jesús? Pero el conocer a, a, a Dios, a Jesús, significa que si lo entendemos, si entendemos quién es Él, si entendemos a qué vino, si entendemos lo que ha hecho en nuestra vida, si entendemos que Él está todavía en nuestra vida y cómo está actuando en nosotros. Si lo entendemos, vamos a entender que en Él tenemos todo. Versículos 67 a 69, luego ya, bueno, desde el 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Aquí tenemos el, eh, el mensaje de hoy, lo que dice Pedro. Hemos creído y conocido, te conocemos Señor, conocemos quién eres tú y el conocerte no nos permite alejarnos de ti. El conocerte hace que no nos vayamos como la multitud, porque ellos no te conocen. Como tú dijiste al principio, ellos te seguían porque comieron, se saciaron, porque vieron milagros, porque saciaste una necesidad física. Pero ya que te conocemos nosotros, podremos tener la necesidad física, pero en ti no tenemos la necesidad espiritual. Y eso es más grande. Eso no lo podías conseguir en ninguna parte. El pan, los pescados, todo eso, pues lo podrías conseguir en la tienda. Pero lo que Jesús está ofreciendo y les estaba proveyendo y nos sigue proveyendo hasta el día de hoy, eso no lo puedes conseguir en la tienda. Y realmente no es como lo queremos ofrecer hoy, de que ven este día al estadio o ven este día a la iglesia y va a pasar. Y lo promocionamos como si fuera un, un, un producto realmente. Y lo queremos vender a toda costa y, y lo promocionamos y, y le hacemos marketing a Jesús como si fuera un producto. Porque queremos satisfacer las necesidades Materiales de la gente en lugar de las espirituales, porque cuando entendemos y conocemos quién es Jesús, cuando hemos creído y conocido que Él es el ungido, el apartado de Dios, no nos vamos a querer alejar de Él. Los que se alejan son aquellos que no lo han entendido, y todavía hay un grupo más pequeño que lo ha entendido y voluntariamente se ha alejado. Es pues para otro episodio. Pero, ¿por qué si lo entendemos lo tenemos todo? ¿Por qué es que al entender quién es Jesús y al entender que Él es Dios y lo que nos está proveyendo, ¿cómo es que lo tenemos todo? Es porque sabemos quién es Él. Conocemos personalmente a Dios, sabemos quién es. Por tanto, sabemos que sus palabras son verdad, que Él no miente, que Él no se arrepiente, que resucitó y que un día volverá. Sabemos que nada fuera de Él nos llevará, es decir, nos acercará a Dios solamente Él. nada pudo cambiarnos realmente los que hemos tenido un encuentro con Dios los que hemos conocido a Dios no solamente conocido de Dios sino conocido a Dios sabemos que nada pudo cambiarnos solamente lo que hizo Cristo y entonces a pesar de que después de haberlo conocido vengan tribulaciones vengan decepciones vengan momentos difíciles vengan momentos incluso de duda podremos pasar todo eso pero al final del día diremos, pero ¿a quién voy a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Jesús puede saciar esa necesidad espiritual. Y a todos nos puede llegar a pasar eso de sentir de que, híjole, Señor, es que ¿por qué no me respondes? ¿Por qué siento que me has abandonado? ¿Por qué me siento en silencio? ¿Por qué siento tu silencio? porque qué siento que, que estás lejos? O oh, perdón, Señor, porque me he alejado yo de ti. Podremos pasar por todo eso, que personas en la Biblia lo han pasado también, pero por lo mismo no podremos alejarnos de Dios, es decir, la lealtad estará fija. No podremos ser desleales a Dios, que a pesar de las dificultades y que las cosas no vayan como queramos, no, nunca volveremos a arrodillarnos a alguien más, nunca volveremos a buscar verdades espirituales en alguien más, porque eso sería traicionar a Dios. Y aquel que lo ha conocido sabe que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Habrá quienes tengan palabras espirituales y, y, y que usen palabras muy religiosas y palabras espirituales, que usen la espiritualidad en sí para hablar y, y moverse, pero aquel que es fuente de vida eterna, de palabras de vida eterna, solamente es uno. La pregunta es si lo has llegado a conocer tú. Porque como te decía al principio, ¿Será que conocer a Dios, que conocer a Jesús, en específico la persona de Jesús, ¿será que conocerlo es ver milagros, verlo actuar, escuchar de Él o verlo manifestarse? ¿O al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo? ¿Será que eso es? Si tu idea era que sí o si tu idea es que sí todavía, yo te preguntaría, bueno, ¿y las personas con las que estaba discutiendo Jesús en este pasaje? ¿qué pasa con ellos? ellos vieron Jesús mismo dijo ustedes no solamente vieron los milagros ustedes comieron y se saciaron por Hablaba de, de del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que pasó más de una vez de eso está hablando él que ellos comieron o sea ellos vieron algo tangible consumieron literalmente un milagro de, de Jesús pero ellos no estaban siguiendo a Jesús porque no lo conocían ¿Será que tú has seguido a Jesús? ¿Será que tú lo has seguido porque has visto lo que hace? ¿Porque realmente has podido ser testigo como estas personas y estar cerca de Él? ¿Incluso será que lo hayas escuchado? ¿Que conozcas su mensaje, pero no lo conozcas a Él? Estas personas dejaron de seguirlo y fíjate en el versículo 66 dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él no se refiere a los 12 obviamente se refiere a este grupo más grande de discípulos que lo habían estado siguiendo ya por un tiempo no son personas que tenían uno o dos días seguramente había algunas que sí pero era gente que lo había seguido ya por una temporada multitud era una multitud de personas que lo había seguido por una temporada ya semanas quizá meses y no lo conocían tú lo conoces o lo has visto nada más actuar será que tú has visto a Dios moverse será que tú has visto y escuchado cómo Dios se mueve en la vida de otras personas será que tú has visto los efectos que tiene Dios en la vida de otras personas los milagros, que incluso tú hayas sido recipiente de un milagro de Dios y no conozcas a Dios es una palabra dura porque la mayoría de la gente diría ¿cómo no voy a conocer a Dios si me sanó? ¿Cómo no voy a conocer a Dios? Se transformó mi familia. Pero tú lo conoces personalmente. O conoces solamente lo que Él hace, cómo cambia, cómo transforma, cómo sana, pero tú no lo has conocido. Hubo mucha gente a la que Jesús sanó. Hoy en mi iglesia hablaban de, de los diez leprosos que fueron sanados por Jesús, pero solamente uno regresó a Jesús. Y le pregunta que aquel que regresó y dice, oye, los otros nueve? Dice, pues no sé dónde quedaron, solamente yo regresé. Es posible ser recipiente de un milagro de Dios, de la bondad de Dios, de, de algo grande que Dios haya hecho y no conocer a Dios. eso es un, un error que a veces podemos cometer como creyentes, pensar que porque he visto a Dios actuar, pensar que porque Dios ha hecho un milagro en mi vida en la y en la vida de mi familia, en la vida de algún amigo, pensar que porque yo estoy en un círculo de personas en las que, con las que Dios generalmente se mueve o en las que yo veo que Dios constantemente está obrando pensar que porque yo soy parte de ese círculo entonces yo también soy de aquellos que conocen a Jesús ¿A poco tú no crees que de esos que se fueron y dejaron a Jesús ese día que varios de ellos no fueran amigos de los discípulos de, de los doce discípulos? Seguramente sí, yo estoy seguro que así como Jesús seguramente se entristeció al ver a la multitud irse, los discípulos también se entristecieron a ver, al ver amigos, a ver a la señora que aquí estaba todos los días, al niño que venía con sus papás, a la joven, al joven, aquel que recibió un milagro, y verlos irse. Pero qué, qué hermoso yo creo también. Y qué alentador ha de haber sido de los discípulos que se quedaron voltear a ver a Jesús y que eso no lo moviera. Voltear a ver a Jesús y verlo firme, plantado y seguro, decir, si no me siguen, yo sigo igual. Si no me creen, yo sigo igual. Si la multitud se aleja y me da la espalda y se va, yo sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado, ni cambiaré para agradarles a ellos. Y eso de a ustedes que se quedaron debería darles aliento, porque yo sigo firme. ¿Qué crees que hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, híjole, no me salió? Voy a cambiar mi discurso para que las multitudes regresen y se queden. Yo creo que en ese caso, los discípulos habrían dicho, híjole, Jesús es muy fluctuante. Jesús un día dice una cosa y si ve que no le funciona, cambia su discurso. ¿Sabes quiénes sí hace eso? Los líderes de cultos y sectas. Porque cuando ven que algo no les funciona, lo cambian y le quieren arreglar y decir, ah, no, es que ya lo que me refería era esta otra cosa, ¿eh? pero Jesús... Les da el mensaje, sabe que es duro, le dicen que es duro, ve a la multitud irse y él no flaquea. Él dice, ¿se quieren ir? Se pueden ir. Y ustedes que se quedaron, ¿también se quieren ir tras de ellos o se quieren quedar? Yo sigo siendo el mismo, yo no cambio. A mí eso no me va a hacer cambiar mi plan y eso no me va a, cam me va a hacer cambiar mi obediencia al Padre. Ustedes que deciden. Un muy buen ejemplo para, para los líderes que deberíamos ser como con Cristo como nuestro ejemplo, de ser obedientes a Dios y como dice Pablo, buscamos agradar a Dios, no a los hombres. Y un ejemplo muy grande que tenemos ahí en Jesús, yo creo que eso debió haber sido de mucho aliento para los discípulos, ver a su líder, ver a la multitud que lo seguía, irse y seguir firme y decir, bueno, a lo que sigue, vámonos, yo tengo un designio de mi Padre y vengo a cumplirlo. Yo les vine a ofrecer la vida eterna, no la quieren, Pueden irse. Ustedes se quedaron bien por ustedes. Adelante. Qué buen líder es el, es el Señor y, y qué grandes Cristo, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Muchos de nosotros ya lo hemos conocido y sin embargo hemos cometido los mismos dos pecados que el pueblo de Israel. Jeremías, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, dice... El universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques, que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Habemos algunos que hemos conocido al Señor de verdad, y sin embargo hemos cometido este pecado, o estos dos pecados. ¿A qué se refiere con que hicieron sus propios estanques? En otra traducción dice, hicieron sus propias cisternas y me cambiaron. Me cambiaron a mí conociendo que yo soy fuente de agua que les da vida. Que Jesús, si te acuerdas, dice algo muy similar. Dice, me cambiaron a mí que soy fuente de agua que les da vida. Se hicieron sus propios estanques, sus propias cisternas vacías rotas que no retienen el agua ya están en esa cisterna esperando que se llene mientras yo estoy aquí ofreciéndoles agua que les da vida yo era su guía pero ustedes me rechazaron es decir yo no he cambiado yo aquí estoy yo sigo siendo el mismo yo, siendo, yo sigo siendo fuente de agua de vida eterna yo sigo siendo tu guía yo sigo siendo aquel que, en quien puedes confiar aquel que no cambia pero tú me has rechazado hoy es el día, hoy sería un buen día para reconocer que le hemos fallado pero también para recordar lo que hemos visto en este capítulo que Él, Cristo, Dios es suficiente Cristo es suficiente yo te diría que dejes de aferrarte a aquello que nunca te va a saciar y vengas a Él y descanses en Él descanses en que Dios no cambia en la constancia de Dios, descansa en la constancia de Dios, que hoy te sostiene y te va a seguir sosteniendo mañana y pasado mañana, descansa en eso, que Dios va a estar ahí siempre, que Dios te va a seguir escuchando, que Dios te sostiene y un día lo vas a ver cara a cara. Y si quizá tú eres, no lo sé, pero quizás si sí, tú eres como aquellos que abandonaron a Jesús cuando escuchó una palabra dura en su momento, y quizá hoy te acercas de nuevo, así tientas, a ver si, quizá con vergüenza incluso, a ver si te acepta. Yo te diré que la invitación también está abierta. Deja ya de darle vueltas, deja ya de, de lastimarte a ti mismo. Decir, es que yo un día me alejé de Dios, es que yo un día le di la espalda. Dios te recibe con brazos abiertos. Acércate a Él y Él se acercará a ti. La Biblia dice que Dios está cerca de aquellos que le buscan, de aquellos que le buscan de veras, de verdad. Ten fe en el Señor, ten fe en que Él te escucha. Yo recuerdo que de mis primeras oraciones que me animaron a, a buscar más a Dios y que yo mismo me tenía que estar diciendo porque no era algo que cayera del cielo, era yo también tener fe en que Él me escuchaba. La Biblia en Hebreo nos dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Dios está ahí, que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, ese es el primer paso si quieres acercarte a Dios creer que Dios te escucha yo sé que hay muchas cosas que quizá tú no entiendas que quizá tú no conozcas que, quizás, que quizá tú no comprendas de Dios y quizá te abrumes de decir, es que a poco yo tengo que aceptar todo eso y tengo que creer todo eso, yo te diría primero cree que Dios está ahí que Dios te escucha, que Dios quiere acercarse a ti y que tú te acerques a Él y pídele que Él te vaya enseñando pídele que Él te vaya mostrando el camino que te vaya dando sabiduría pídesela y te aseguro que te va a responder pero te pregunto de nuevo ¿conoces a Cristo? ¿o solo conoces aquello que ha hecho, aquello que ha dicho? ¿conoces a Cristo personalmente o no?